0: ¡Mecenas FM! Episodio 324
1: Bienvenidas y bienvenidos a
0: Mecenas FM podcast donde hablamos de crowdfunding, mecenazgo, financiación colectiva, en definitiva, esa herramienta, esa estrategia de marketing para lanzar proyectos. Como siempre, cada semana, cada sábado a la mañana con vosotros y vosotras, aquí estamos, Joan Boluda, director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y emprendedor, él mismo, por supuesto, y yo mismo, Valentí Aconcia, que soy emprendedor y también director de la Academia para lanzar campañas de crowdfunding que encontraréis en Banaco.com. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo oh, yeah. estamos este sábado por la mañana?
1: Muy bien, oh, yeah. muy contento y desubicado porque ha sido una semana rara porque ah. ha acabado el Black Friday, porque claro, claro de, después del Black Friday ha sido como el Cyber Monday o Cyber Monday, pues ha sido como la bajona esa típica que te pilla después de un gran evento, una gran movida, sí. ¿sabes? Que de repente tu cuerpo dice, ya te puedes relajar y ¡boom! ¿Vale? Y además que eh, era un poco, se respiraba un poco el ambiente este de semipuente acueducto, porque hay mucha gente que se va estos días, porque pilla creo que el lunes y miércoles, si no recuerdo mal, eh, los festivos, con Correcto. lo que mucha gente pilla el martes-jueves y se hace aquí pues eh, de oca a oca, tiro porque me toca y regreso ya en enero, como aquel que dice, ¿vale? Y esto se, se nota también. Eh, para bien y para mal. Me refiero a que igual no se vende tanto, pero tampoco hay tantos mails, tampoco hay tanto trabajo. Yo creo que está bien, de vez en cuando tener un pelín de relax, ¿sí o no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es que al final y cuesta, porque no olvidemos que somos un poco workaholics, ¿eh? es decir, sí. estamos tan enganchados a estar todo el día a tope, que el día que estás a, a no sé si os pasa, pero a ver, a Joan y a mí nos pasa seguro el día que estás un poco más de bajón pues te cuesta asumirlo, digamos ¿no? sí es, es una... y, y tienes que saber decir, vale, ahora frena frena y relájate, porque luego ya te vendrá un momento de vida que no podrás hacerlo ¿no? y tienes que aprovechar estos momentos para respirar para pensar, para relajarte también, porque no y te Ahí lo debes sí, permitir que sí. Sí, porque al final sí, sí, sí. hay ciclos evidentemente en los que estamos al, al nivel que estamos de, de trabajo pues a ver, los ciclos los notas menos pero los notas. Y yo creo que al final tienes que aprender a, cuando hay bajona, pues aprovecharlo y, y, bueno, o bien pensar en cosas de tu negocio, que si no, no tienes tiempo de pensar, o bien relajarte y descansar, que también es bueno. O estar más tiempo con tu hijo, o con tu hija o con quien sea, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. nos cuesta, nos cuesta, ¿eh? Cuando hay cosas por ahí pendientes para hacer, que dices... Totalmente. Sí, pero tengo que acabar esto, tengo siempre, que hacerlo lo otro. Cosas. Sí, 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 sí. Y, y estás ahí, ay pues no sé, a ver... No, no. O sea, no desconectas, no desconectas porque estás haciendo otra cosa, pero, pero estás pensando en otra. Uh, David nos da los buenos días también por aquí. Hola, ¿qué tal, David? Buenos Gracias días. por pasarte. No falla nunca, ¿eh? Es que los veganos uh, están ahí a tope. Escucha, Valentín, eh. ¿qué has hecho esta semana? A va, cuéntame primero pues todo a ver, tú sí, y holo, te, te cuento y que y tengo cosillas. Tú, ¿no? Venga,
0: va. Venga, va. Yo la verdad es que he tenido una semana intensita, te contaba antes, porque aparte de las campañas que normalmente se estrenan, que ahora, claro, comprenderéis que llega a navidades y fiestas, hay gente que decide esperar a enero, pero aún así, eh, la semana que viene estrenamos ya el sexto proyecto consecutivo, o sea, que estamos en mes de diciembre con seis proyectos activos. La mitad de ellos son de Elisaba. Esto, eh, ya sabéis que cada año, bueno, desde hace un año solamente, es la segunda edición esta, estamos haciendo el Elisaba Crowdfunding Challenge y uh -huh. lo que son es alumnos de, de, de Elisaba, ex alumnos, o sea, alumni que lanzan sus proyectos y está funcionando muy bien y la verdad es que la gente aprende un montón. Y claro, ahora tengo estos tres proyectos más otros tres, uno de ellos, el de Xavi la Sal, que es de blues latino, lo encontráis en Bercami un disco de blues latino que tiene una pinta increíble. Y también un proyecto que está funcionando como un tiro, que son camisetas hechas de cáñamo. Está funcionando súper bien, acabamos de estrenar llevamos por la mitad del objetivo, así que súper bien. Y la verdad es que muy bien. Y las tres de Lisaba son una de una revista, que proyectos editoriales siempre son complejos y está funcionando bien. Ay, Otro sí. que es una Peonza que te encantaría. ¿Te acuerdas los dinosaurios de madera que eran, iban troquelados y tú montabas tu dinosaurio? Sí, de de esto época? tengo, tengo pues, yo
1: algo, ¿no? Yo, sí, sí, en Pues casa lo mismo de en mi versión
0: Peonza. Lo mismo Anda. en versión Peonza. Está muy chulo, está muy chulo. Ya os lo pasaré. Mira, de hecho, esto os lo paso porque es súper... es súper compra impulsiva este proyecto, ¿no? Pero es en plan. Es, pasa, es en plan oye, eh, por nada, ¿no? Porque son 9 euros, creo, la más barata. Eh, sí, por 9 euros tienes un early bird, ¿no? Y es la peonza, y están chulísimas, ¿eh? además los, ah, qué niños, guay. los, puede, los pueden Pon. pintar, está muy guay, está muy guay. Y la última, que es un reto, la última de Isabel, es una mesa eh, mm. que puedes girar y puedes desmontar, es decir, una mesa de estas de, de café que puedes, por los dos lados puedes usarla y tiene un lado más para de batalla, los que tenemos niños, para que pinten, rayen, hagan lo que quieran, y el otro más cool para cuando te vienen invitados. no Está bastante chulo el concepto. Y luego lo puedes desmontar y te lo puedes llevar donde quieras. Y así estamos, con seis campañas activas y además bien, evidentemente, con un montón de, de contenido nuevo en, en Banaco.com, que os lo cuento rápidamente. Pero tenemos dos clases nuevas, una de planificación de vídeo para lanzar tu vídeo de campaña, pero estamos hablando de planificación. Acordaos que el curso de planificación es cómo planifico todas las tareas o para que se lleven a cabo por parte de un profesional externo o para hacerlo yo mismo entonces la idea es ir muy planificando bien. y tenerlo todo bien estructurado y en el diseño que lleva Jaime Yasera hemos hablado de mockups algo muy importante porque los mockups son una de las herramientas importantes mm. en diseño en crowdfunding pero cuidado no debemos abusar de ellas porque por ejemplo en Kickstarter 100% de mockups es garantía de que no te van a aprobar el proyecto sí. así que es un elemento importante pero no debéis abusar de él. Y además, además por supuesto, hemos hablado de otras cositas interesantes, como por ejemplo el crowdfunding de los cazafantasmas, que ya hicimos mención aquí en Mecenas FM Ay, sí. y lo he analizado de pe a pa. O, por ejemplo, un monográfico de Google Analytics para crowdfunding, que ha estado mm. bastante interesante para que la gente sepa cómo integrarlo, qué código usar, cómo usar, cómo crear la propiedad en Google Analytics, etcétera, lo típico que preguntan constantemente, ¿no? Y ya para acabar el super artículo de la semana que hemos hablado de financiación para startups, tres opciones viendo un poquito tres opciones interesantes para las startups desde bien, la bien. FFF, a, por ejemplo, el fondo de capital riesgo y evidentemente pasando por crowdfunding. Así que nada, hemos tenido una semana intensa, ya ves, Estoy contigo, madre que mía, se ha matado un poco, pero pero bueno, ha sido bastante intensivo, sí sí.
1: Yo, yo, bien, también, bueno, con el reto de los podcasts, bueno, básicamente en Black Friday lo que hice fue lanzar, en lugar de descuentos, porque claro, en boluda.com, pues descuentos de 10 euros, ya me explicarás tú que voy a descontar, ¿no? Entonces eh, creé lo que se llama el Live Shopping, que fueron cuatro retos, uno cada día, que se podía comprar única y exclusivamente el propio día, ¿no? Entonces el viernes fue un reto de montar un y lanzar un podcast en 21 días, eh, estos retos así con este formato tan interesante. El sábado fue un reto de montar un embudo de venta el domingo un reto de crear un membership site de comunidad y el lunes, este Cyber Monday ha sido el reto de montar un reto de 21 días lo he hecho así muy, muy meta ¿no? y el caso es que ha gustado mucho, se ha vendido muy bien y el martes propuse en mi podcast de montar un marketplace de retos ¿Vale? Y dije, pues escucha, si esto gusta, y he abierto un formulario, lo tenéis en boluda. Mira, os lo voy a dejar aquí en las notas del programa, boluda.com barra retos, ¿vale? Y básicamente ahí, todos los que consideréis que podéis crear un reto, ¿vale? En 21 días debe ser algo asequible. No vale decir escribir un libro o aprender Exacto. a tocar el piano, no. O sea, que ser algo concreto. Igual el piano no, pero igual podéis decir, mira, en aprender a tocar, cumpleaños feliz con el piano. Bueno... Pues, pues pues, vale, ¿vale? O sea, no, no me voy a poner a hacer solfeo, no sé qué, pero en 21 días quizás que logro, uh, pues, o, 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 el, o la guitarra o lo que sea, ¿no? Algo concreto que sea que sea factible, ¿vale? Porque si no, pues no se conseguirá y habrá una frustración por parte del retado, ¿vale? Con lo que, si alguien se considera uh, suficientemente capacitado para hacer un... un de, de lo que sea, ¿eh? O sea, un reto de lo que sea, puede ser desde cocinar con niños. Porque uh -huh. tenemos por aquí pues, a, a David, ¿no? Cocinar con niños sí, en 21 sí. días. Uh, no, en serio, puede ser desde, yo qué no sé, pues uh, cambiar tu hábito, tu, tu dieta saludable en 21 días o hacer, o lo que os decía, algo más uh, laboral como lanzar un podcast, como podría ser, hay gente que me ha mandado, mira, os digo, os digo, para que os hagáis una idea, ¿eh? Mira, os voy a, os voy a leer algunos. Boluda.com, retos, para que tengáis alguna idea. Lo digo porque esto va a ser un marketplace y será una forma de poder conseguir el. Aquí. De poder monetizar vuestra. vuestra experiencia, ¿no? Uh, a ver, por ejemplo. Tu, 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 Uh, optimiza tu perfil de Linkedin en 21 días uh, lidera tu equipo en 21 días montar una tienda en Instagram en 21 días uh, perder el miedo a hablar en público en 21 días uh, crear un chatbot en Facebook uh, de Facebook en 21 días ¿os dais cuenta? Uh, son cosas concretas uh, compone y graba tu disco en 21 días madre mía esto no sé si es demasiado Cerita, ¿eh? aquí hablaremos sí, sí, sí. Uh, ¿Qué más? 21 días, edita y publica tu libro, claro, editar y publicar, no escribir, ¿eh? Edita y publica tu libro de Amazon en 21 días, por ejemplo, uh, mejora el SEO de tu web en 21 días, esto sí lo veo, mejorar mm, el mm. SEO, es Esto mejorar. sí, como Exacto, 21 días, haz esto, instala este plugin, haz esto otro, esto lo veo bien, ¿eh? Uh, por ejemplo, lanza un viaje de autor en 21 días. Bueno, pues todo esto, ¿no? Que sea factible. Mi hermana ya se pone, porque también la he fichado para hacer esta, este proyecto, entonces os, se pondrá en contacto con los que enviáis el, el reto. Uh, montar una campaña de crowdfunding en 21 días, Valentín, o al menos Exacto. diseñarla ¿eh? también. Al menos y um, Verónica, tú también, que eres muy crack en tu sector, por favor, si se si te ocurre algo, si te animas, ¿vale? Y Esther no está por aquí hoy, si no, pues mira, del mundo copywriting también habrá algún tema, pero de temas de audio, pero yo creo que hay cosas chulas, ¿vale? Bueno, Totalmente. pues uh, ya lo sabéis, boluda.com barra retos. Ahí escribís vuestro reto y, y ya está. Y será un marketplace. Y cada venta pues tendréis el 50%, cómo funciona Udemy y todos estos. Simplemente lo escribiréis una vez. Bueno, mi hermana ya os explicará cómo funciona todo, ¿vale? Pero básicamente uh, es que cada venta, cuando alguien se apunta al reto pues tiene durante 21 días soporte, por si hay alguna duda uh, sobre las instrucciones que se mandan cada día, y ya está. Pero está todo automatizado, ¿eh? Simplemente deberéis mandar en los textos, los audios o los vídeos, depende del formato que queráis, y mi hermana ya os contará el resto, ¿vale? Esto por un lado, o sea que ahí queda. Y por otro lado, quería comentar que estoy haciendo un poco de rediseño, bueno, rediseño, algunos, algunas pequeñas modificaciones en Boluda, ¿vale? en boluda.com, y nada, quería saber vuestra opinión. Mirad, eh, os os Paso por el por Telegram, ¿vale? Uh, las dos versiones que, que tengo en mente. Una es esta que os paso ahora, ¿vale? Como veis, no hay grandes cambios, simplemente he centrado los textos, he añadido color a las um, a los títulos, ¿vale? Y algún detallito más. Y esta otra que estábamos valorando el otro día con, con Alex, ¿vale? Uh, si la abrís, veréis la diferencia, ¿eh? que igual no se ve en pequeñito. Uh, si, fija, si os fijáis, lo que, ha, uh, lo que hace la segunda versión es quita, elimina los bordes de las fichas de los cursos, ¿vale? Y uh, añade un fondo muy sutil, de forma que cada curso queda como en una cajita, ¿vale? En cambio, el otro es todo blanco y los cursos están dentro de un recuadro. ¿Vale? O sea, un recuadro que es del mismo color que el fondo de la, de la web y lo único que cambia en este caso pues es que quitamos el borde y a cambio añadimos el, el fondo de la web. Uh, Echad un vistazo y decidme cuál preferís. Os mando una encuesta. Opción. ¿Qué opción os gusta más? ¿Vale? La primera con bordes y fondo blanco. O bien con... Uh, ¿Cómo lo vamos a decir? Sin bordes, sin bordes y fondo. Uh, Grisáceo, vamos a poner. Grisáceo. Uh, por, por, para entendernos, ¿eh? No sé. Venga, va, os lo dejo ahí. Sí, es muy sutil, pero estas chorraditas os aseguro que se notan. Se notan luego, ¿eh? Os lo dejo ahí, ya me diréis qué tal. ¿Mm? Y también una opción, a ver qué os parece esta, que es un pelín más atrevida... A ver ah, qué todo, os... todo fucsia ¿Te, imag <risa> <risa> ¿Te imaginas? Qué loco, ¿no? Uh, os lo paso por aquí Es una versión en la cual los logos están en, la, en escala de gris Los logos de los mm. cursos Porque me, enteras, me, me he dado cuenta que Igual agobia un pelín, al final, tanto color eh, De cada curso Tantos coloridos y tal Entonces he pensado, ¿Y en la escala de grises, ¿vale? Entonces os lo dejo ahí, ¿vale? Decidme, please, qué tal pues esto es, es todo en, en boluda.com. Ah, bueno, y el curso, el curso de la semana que es el de CRM, ¿eh? un, que me lo habéis pedido mucho, un curso para instalar, montar, gestionar todos nuestros clientes a través de un CRM, ¿eh? un Customer Relationship Management. Vamos a utilizar Clientify, porque es producto del país, que vale la pena, pues escucha, y apuestos a, a optar por emprendedores de aquí. Y, por otro lado, porque es muy simple de usar y estamos encantados con él. O sea que, ahí queda. Valentí.
0: Me reía, me reía, Joan, porque tenemos la coña con mi padre, porque sí. mi padre es lector del país de toda la vida y eh. siempre compra to todos los productos que salen del país. En plan, Anda, ¿en serio? Siempre lo compra. Ah, ¿no? vale, vale, sí, 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 dicho, sí eso es típico. Cuando has dicho es producto del país, me ha a que siempre le bromemos con esto, ¿no? Es, Verdad claro, que lo tienes, sí. Lo has comprado el país, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo,
1: buenísimo. Sí, sí, sí. A ver qué, a ver qué. Sí, bueno. bueno, pues nada. Pues, oye, vamos, a por... uh, vamos a por las noticias, sí, por sí, favor. Venga, pues, Juanca, que está. Veréis, lo tenemos ya veréis, por ahí. Ya veréis. Ay, 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 ay. Quieto, quieto, quieto. ¿Qué ha pasado aquí? Pues espera, espera, espera. Nos hemos estaba flipado. Bien, ¿eh? Eh, sí, sí, está? estaba bien, pero, pero no era. Nosotros necesitamos las ya. de las noticias, por favor. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Esto es lo nuestro. Sin esto, el sábado no sería sábado. Yo iba a entrar y digo, ¿hay algo que falla hay algo que falla? ¿No? Ah, está Empezamos con Alejandro, mecener de los de hace muchos años, que nos comparte esta campaña de un exoesqueleto. Oh my godness. ¿Lo ves, no? ¿Lo ves, no? Y ojo, porque no es una sino dos, y quizás no habrá dos sin tres. También Alejandro nos comparte una campaña muy chula, digna de la serie Mr. Robot. Venga va, Alejandro al cuadrado tenemos hoy. Exoesqueleto, ¿Sí? ¿de qué va esto? ¿Un Wolverine? ¿Un Wolverine? Ya lo sé, Más ya lo sé. Una campaña para instalarte un esqueleto de Amantium.
0: Pues casi, casi. La verdad oh, es que se parece ¿te imaginas? bastante, ¿eh? porque te da te da super fuerza esto, ya verás, ya verás, es alucinante. Eh, flipado, poca broma con bastante. estos
1: esqueletos que en la peli de creo que era la de Logan, hay un momento que, claro, me doy cuenta, nunca había pensado el peso que lleva, lo ves todo el rato Exacto. encima, porque hay un momento que se monta en una moto ¿Vale? Y la moto claro. hace. Boom, baja toda la, toda la moto, como ¿sabes? Como si se sube a un ascensor y de repente, ¿sabes? Típica película Exacto. de coña que entra una persona muy gorda y tal y. Boom, baja el ascensor. Pues baja la moto. Ostras, que tener un esqueleto de Amantium no es, sí, no es fácil, ¿eh?
0: Es verdad, lo que ocurre es que no siempre pasa. Es decir, hay ya, momentos en los ya, cuales ya, es, ya, es ligero ya. como una pluma y momentos sí. en los cuales es súper tocho, ¿no? Y dices,
1: bueno, es la lógica sí. de Marvel, claro que sí.
0: Sí, pero bueno, esto pasa en todas las pelis y todas las franquicias. Sí, ¿no? sí, sí. De todas sí. maneras, para mí Lobezno es uno de los personajes mejor adaptados al cine que ha habido Ya dentro, ves, de, del mundo superior, ya ves, ¿eh?
1: totalmente Está de acuerdo.
0: muy bien adaptado, la verdad. Pues muy oye, Alejandro, bien. ha hecho un hmm. doblete y sí. ha sido tan interesante que hemos dicho, a ver, vamos a comentar las dos campañas porque están súper chulas, ¿no? Sin entrar, a, eh, como siempre, a análisis de campaña como hacíamos antes, pero sí comentando cosas interesantes, como eh, esta primera es un exoesqueleto, te tienes que imaginar una especie de, digamos, cinturón, por llamarlo uh -huh. de alguna forma, que te pones y además, digamos que tienes como una especie de alargue que te va hasta, hasta las piernas y también, eh, digamos, unas asas que te rodean las manos. Y con esta, Anda, digamos, mecánica. Cosas te permite, por ejemplo, subir montañas más fácil, o te permite levantar peso más fácil, o te permite Anda. entrenar también más fácil. Es como un facilitador, digamos.
1: Sí, es una versión eh, simple de, del invento del doctor Octopus, Octavio Octopus, sí, ¿sabes? Pero o menos. Sin, que, sin que cobre conciencia e intente matarte y tal, ¿no? Entonces es como de un hecho, cinturón lo que dices tú, que, que tiene sí. unos bajantes que van por las piernas, que te, te ayudan. Esto, la idea es que te asiste, ¿no?
0: Exacto, y luego tienes uno que te va a la espalda He dicho los brazos, no te va a la espalda Ah, no, no lo sabía, y este entonces, no lo había visto En la uh -huh. espalda te sirve, por ejemplo, si quieres levantar peso La gente que anda, por ejemplo, anda, está constantemente levantando peso eh, Tiene, claro, imagínate, ¿no? Desde Uo, la cintura, con... digamos, que sí, tiene sí. fuerza Para claro, las claro. piernas y para la espalda Y te ayuda a levantar cualquier peso desde abajo Qué chulo Y Me ha parecido, la verdad, bastante interesante Muy original,
1: muy original, sí
0: Pero, y ya lo entronco un poco con lo que vamos a hablar hoy lo que no me cuadra es que el objetivo de esta campaña sean 8.800 euros. ¿vale? Hombre,
1: esto es farol, eh, farol, exacto. farol. Hoy pues, hablaremos Adelantamos
0: de esto. un poco de spoiler, hablaremos de faroles, sí. pero no me cuadra para nada, ¿no? Pero. Lo que es el producto, lo que es como lo han presentado, lo que es la funcionalidad, uh -huh. me ha parecido, Alejandro, súper, súper, súper chula la campaña. Además, eh, si os fijáis, veréis que a nivel de diseño gráfico, hoy que hablábamos de tema de diseño gráfico, está súper bien. Es decir, Ay, tiene sí. detalles como un boloncito de Contribuye Ahora que lo van repitiendo durante toda la campaña y cuando aprietas te vas a contribuir. Esto funciona muy bien. Sí. Tiene, evidentemente, mucho mock-up, pero también mucho pero mucho material gráfico real, fotográfico... Vale, porque, porque esto si iba a decir, no, esto, no esto lo, lo primero... No lo ahí
1: está, ahí está. Lo primero que pienso es, sí. esto es de Marvel, es el doctor Exacto. Octavio Octopus, porque es lo que te recuerda un poco ahí. Y esto, no sé si es factible, pero bueno, si está sí. ver, en claro, principio aprobado puede... es que sí, ¿no?
0: Exacto. Si está aprobado, debe ser que sí. Lo que ocurre es que yo no sé... Sí, para probar este proyecto, les han enviado un exoesqueleto a Brooklyn ahí, a yeah. ver si lo han probado, ¿sabes? Yeah, que, yeah, yeah. Claro, tú ves todas las imágenes y ves un tío, por ejemplo, subiendo una montaña con este exoesqueleto, pero ¿es funcional o no? En teoría, deberían haber demostrado que es funcional, es decir, que vale, vale. hasta que no les pasas, un, por ejemplo, una captura con un vídeo, eh, que se vea que es funcional, no te lo aprueban. Entonces, teóricamente ha pasado los filtros y, y vaya, es funcional 100%. Y no sé, me parece que para determinados perfiles y también para gente que tiene lesiones, obviamente.
1: Claro, Puede, claro, ser, claro. Un,
0: puede ser algo bastante interesante. Estamos cada vez más, ser, más cerca de, de nuestros favoritas de la ciencia ficción. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. El... Esto está entre unos clones y un. Uh, o una batalla. ¿Cómo se llaman estos los uh, robots estos de Star Wars? No, los clones, los. los uh, ah, estos que van plegaditos en una cajita. Que, que ah, se despliegan, vale. ¿sabes? Uh, sí. ¿Cómo se llaman? Los.
0: Bueno, son drones, pero no me acuerdo cómo se llaman en concreto. Sí, bueno. Ya, ya, Roger, Roger. De trilogia, sí, exacto. Uno, tres. Exacto,
1: exacto. Sí. Que vienen como en un paquetito, bueno, entonces se drone, Seguramente. Se raya, pero bueno, unos sí. drones de estos, pues, eh, ya estamos. Lo próximo será un dron de estos. Lo tendrás ahí plegadito. Venga, descarga el camión. Se desplegará y venga, a por ello. Eh, pues yo me apunto. Y si nos lo incorporan, rollo lo pues mejor que mejor. Nos vamos a hablar de otro robot, Mr. Robot. ¿De qué va esto?
0: Sí. más que Mr. Robot, que yeah, es yeah. digna de Mr. Robot la campaña, sí. está chulísima esta campaña, me ha parecido también muy de rollo teletienda, pero es un USB, un pendrive mm -hmm.
1: vale, más que un
0: USB es un pendrive que colocas en cualquier dispositivo y te lo borra por completo, ¿sabéis la típica escena? Sí. De que, me tienes encanta, tienes este ordenador no sé sea, qué, lo pones y lo borra todo, pues funciona así es un, si metes ese pendrive en tu ordenador,
1: te lo borra entero. mi pregunta y entero. es, ¿cómo lo, cómo lo compruebas? ¿Ya? Porque, porque claro, es, claro, a ver si funciona, pero no, solo quieres, no puedes. Esto es como claro. la pregunta de puestos a ser frikis o B1 cuando cuando se... Cuando, como desapareció? vale ¿Cómo, cómo entrenas eso? Exacto. A, a porque entrena. si te sale, <risa> desapareces y las la liados. liado. ¿Cómo te entrenas a hacer eso y a fundirte la fuerza y todo esto? Es, una, sí, sí, es un tema difícil. Es,
0: por ejemplo, cuando haces un cambio de dispositivo, ¿no? Y... Quieres, por ejemplo, vender tu dispositivo antiguo, pero ya sabes, ya tienes copia de seguridad, ya lo tienes todo, lo pruebas, ¿no? Y si lo borra de verdad, hmm. pues te crees el invento y si no, no. Claro, también estamos claro. hablando de productos. Este producto, por ejemplo, hmm. tiene un coste, un peaje muy bajo. Estamos hablando de 20, 20 pounds, 20 libras. ¿vale? Claro. Eh, mira, te lo compras por si lo tienes yeah, que ya. Yeah, ¿no? yeah, 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 el yeah, otro no, el exoesqueleto, como claro. salga mal, eh, va a troya, suerte. ¿no? Cinco claro. veces. Pero me ha parecido interesante, una vez más, es este proyecto que nos anticipa el contenido de hoy, porque el objetivo eran 2.300 euros, todavía peor. Buah, o sea, yeah. ¿qué dices? No me lo creo, ¿sabes? Que hayan desarrollado, sobre todo el software que hay detrás, con 2.000 y pico, lo puedan sacar adelante, ¿no? Pero bueno, hablaremos del tema Farol, porque al final es depende de cómo lo justifiques. En cualquier caso, dos campañas súper interesantes, ¿Sí? y esta, ya digo, digna de Mr. Robot o cualquier... Y, por cierto, tiene acceso también por USB-C, ¿eh? Pues ah, vale, USB perfecto, USB. Porque,
1: pues, vale, vale, perfecto, porque, vale, vale, perfecto. también
0: puedes borrar un, un MacBook sin problemas. Lo sí, esto, y...
1: yo tengo mis dudas, ¿eh? Que metiendo un SBC se borre todo, yeah. Mac, o sea, Apple, si para dar permiso para cualquier cosa ya, ya te pide verdad. firmar en sangre, bueno, sí, no sí, sé, sí, en sí. fin. En todo caso, interesantísimo, la verdad es que muy chulo y a ver qué, a ver si sí, llegan sí, a sus Alejandro éxitos y todo. Y, Ay, sí, sí.
0: y vosotros y vosotras, si queréis compartir más campañas, oyentes y gente de Telegram, pues encantados de analizarlas, ¿eh? por supuesto. Claro que sí. Que a ver, ahora estamos con el rollo temático, pero también podemos analizar campañas si lo necesitáis o si pensáis que hay un tema interesante a, a desarrollar en el podcast. En claro fin, vamos sí. a por el tema de hoy o qué. Claro
1: que veréis? sí, venga, va, Juanca, métele una cortinilla. <risa> Venga, Valentí, ¿qué nos traes? Hoy vamos de farol, ¿no?
0: Sí, precisamente hablamos de los faroles, cómo detectarlos ¿verdad? y además eh, es muy importante esto no solo desde el punto de vista del consumidor, sino también desde el punto de vista de que tu campaña no parezca un farol, es decir, tanto sirve para quien está consumiendo productos por crowdfunding como para quien está lanzándolos. Las dos, claro. al final, facetas. Nos interesa mucho evitar los faroleros ¿no? y las faroleras, eh, o sea, proyectos que no están bien planteados de entrada. Eh, de hecho, mirad, curiosidad para empezar, esta semana me ha venido una oportunidad, un lead, hmm. que claro, me decían, no, es que mira, hemos lanzado campaña ya en Japón, en Estados Unidos y ahora queremos en Europa. Y yo ya digo, pero si ya habéis hecho yeah. tres campañas y las tenéis con éxito, ¿para qué queréis otra campaña de crowdfunding? Claro. entiendo como un marketing normal, ¿no? No hagáis crowdfunding y al final descarté el lead, porque no me parecía lícito hacer una campaña. Claro. No, es que vendemos mucho así, ya, vendéis mucho, pero la gente va engañada, porque ya. Eh, es como necesitamos esto para tal, y no, lo claro. tenéis ya en esto. Claro, claro. O sea, no, 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 no es un buen planteamiento, ¿no? El primer punto para... Justamente bueno, a ver, no definir...
1: es... Es y no es. Me refiero a muchas bueno, empresas... A yo que sé, Xiaomi sí. también lo hace y tiene el dinero. Pero no es el tipo de crowdfunding que encaja en este sentido con lo que, bueno, con lo que haces claro, tú y lo que defendemos y tal. Es que ¿no? para
0: mí para hay mí una diferencia sustancial a ver. entre, por ejemplo, Xiaomi, que es... Tengo dinero, pero yo no voy a producir esto si no consigo mi objetivo, ¿vale? Que eso lo veo lícito. A, por ejemplo, es una venta encubierta, que es mm. yo ya tengo el stock, ya, ya me da claro, igual, claro. ya puedo vender, pero hago un Claro, si te
1: vinieran, claro, si te exacto. vinieran diciendo, "No, es porque tenemos que abrir en Europa, una sucursal exacto. y hacer no y sé qué validar, y tal y cual." ¿eh? Vale, exacto. claro, claro. Y queremos validar sí.
0: de verdad, y si no llegamos no, no abrimos en Europa, vale, entonces sí, estáis usando el crowdfunding como se debería. Claro, Pero claro. lo que no me vale es lo engañar, voy a usar claro. pero no, y da. exacto, engañar. Básicamente el, el, la definición para mí de farol sería tener stock y tener posibilidad de vender, pero hacer una campaña de crowdfunding encubierta, aunque ya puedas vender, para, digamos, molar más, para vender más, para tener una conversión más alta. Eso es lo que a mí no me parece correcto. Claro, como me parece sí, un sí,
1: parol. sí, 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 Totalmente de acuerdo. Entonces, totalmente. bueno,
0: el primer punto es, ¿es posible hacerlo con ese dinero? Porque, claro, eh, hay proyectos que ya cantan un poco, ¿no? Y uh -huh. hemos visto dos ejemplos ya gracias a Alejandro, pero os traigo otro que se llama Theory Board que es un proyecto súper, súper interesante, que además de un creador reincidente que lleva dos campañas ya lanzadas, que recaudó la friolera de un millón de dólares. Pero el objetivo eran solo 10.000. Y claro, tú ves esto y es básicamente el típico teclado para DJs y para gente que hace música electrónica. Vale. Que está muy trabajado y que es un producto tecnológicamente complejo. Entonces, ahí es donde empiezan las preguntas. Ya, yeah, ¿sí? ya. Yeah. Por 10.000 puedes. Y el tema es, tú, por ejemplo, en tu campaña hmm. ¿Has puesto el apartado, en el caso de Kickstarter o en otras plataformas lo has hecho manualmente, el apartado de desglose de los fondos o no? Claro. Una de las grandes preguntas que me hacen es, ¿por qué tengo que poner este desglose cuando hay gente que no lo hace? ¿vale? Yeah, no yeah, lo hace, yeah. Pero la pregunta que debes hacerte es, ¿es necesario? Porque yo lo veo súper necesario. Si tú pones un objetivo de recaudación debes explicar en el qué es ese objetivo. Mm. El por qué son 10.000 y no son 1.000. Y además cómo se desglosa. Si no lo haces, ya punto negativo. Claro. Si es bajo y no lo haces, punto negativo porque significa que estás ocultando algo o que mm. no te apetece explicarlo o que en realidad has puesto 10.000 como podrías haber puesto 5.000 o, o, o 15.000. Y aquí es donde está un poco el primer indicio de farol. Que luego os digo una cosa. Lo importante del farol es detectarlo cuando también puede, puede generar un problema para la audiencia. Es decir, cuando es un farol eh, y realmente... Eso puede generar que no se entregue el producto, es donde realmente el riesgo grave, ¿no? Cuando es un farol y es una venta encubierta, pero a ti te da igual porque quieres el producto, bueno, es un tema ético, pero no es un tema que te vaya a afectar a ti como comprador, ¿vale? Eh, claro, esta gente, como lleva dos campañas, yo me pregunto, oye, teniendo dos campañas lanzadas, a lo mejor, a lo mejor no es un farol y realmente estaba bien estudiado. Es un poco uno de los puntos o hipótesis que me lanzo cuando analizo Theory Board, ¿no? Las claves serían justificar el uso de los fondos si no, sería un punto importante el tema de la herramienta de Kickstarter que te la pone en bandeja, si no la usas mala señal, pensad que por ejemplo y esto os lo dejaremos en la escaleta Campañas como Cordata, que es un no es un exoesqueleto, pero es un sistema de captura de movimiento que te pones por todo el cuerpo para, por ejemplo, hacer videojuegos o este tipo de historias. Ah, vale, sí, claro, sí. no solo el objetivo era bastante creíble porque eran 35.000 euros, sino que además se curraron este presupuesto del proyecto, que es una herramienta que te da Kickstarter, tú rellenas una hoja de cálculo de Google y lo que hace es volcarla en tu campaña y te genera un gráfico dinámico con todo lo que cuesta el proyecto. Manufactura, puedes desglosar costes, impuestos y cargos, cumplimiento, etcétera fulfillment, que sería entregas, etcétera. Así que es una manera de darle un punto positivo al proyecto si se le ocurra, ¿no? Cómo gestionar los comentarios también es importante. Es decir, si tú ves esta campaña de Zero, Zero, Theory Board, no te acabas de fiar, te vas a los comentarios y ves que no responden ni uno, mala señal, porque eh, ves que hay una desidia o ves que a lo mejor yeah. estás haciendo el crowdfunding como una tienda, pero no se preocupan de nada más allá de la comunidad, etcétera, ¿no? Y lo último es, ¿dicen que hace la campaña para validar o no? porque aquí yeah, tenemos un ejemplo yeah. súper clásico de estos viejunos que digo yo a veces que ya está casi olvidado todo esto el de Double Fine Adventure, que hemos hablado un montón en Metricas, sí. de Tim Schafer yeah. claro, si Tim Schafer te dice que va a poner va a invertir de su dinero 300.000 euros pero que le hacen falta 400.000 más para que claro. esto sea un, un objetivo real te lo crees, aunque sea una persona con dinero es que fijaos sí. un poco lo que decíamos ahora si Xiaomi, hombre, si lo hace bien, lo hace bien, ¿no? pues esto igual, ¿Tim Shaffer tiene dinero para invertir un millón en su proyecto? Sí, pero no quiere lo que no quieres es lanzar un juego que nadie quiere. Entonces, si te, si te demuestra la gente que quiere una aventura gráfica clásica como Monkey Island otra vez,
1: claro, entonces, pues, lo haces. Boy, si no,
0: no, aunque tú inviertas medio millón, no al final tú, es tu dinero y haces lo que quieres. Pero quieres una validación de la comunidad. Sí. Y esto, desde ya el 2012, eh, lo sabemos que es la manera de plantear las cosas. ¿no? En fin, este sería el primer bloque, que es la pregunta ¿Es posible hacerlo con ese dinero? Y el segundo bloque sería ¿De verdad entregas tan rápido?
1: Porque yeah, claro, yeah. otro
0: punto importante aquí es, vale, campañas como por ejemplo una que ahora os analizaré, que estaba activa en el mes de julio, que era también curiosa, curiosamente de, de un USB súper rápido, básicamente el típico producto USB súper rápido, ¿no? Que dices, bueno, un pendrive que va muy rápido, que carga eh, todo lo que, lo que quieras cargar ahí súper rápido, ¿no? Y dices, hmm. activa en julio de, yeah, del año yeah. 2020 y entregas en agosto del año 2020, y dices, ostras, cuidado aquí hay algo raro, ¿no? Y encima, lo que os decía antes, ¿cuándo es grave esto? Cuando pasa lo que le pasó a esta campaña. Que te vas a comentarios y la gente está diciendo que no ha recibido nada. Yeah. Eh, y estamos hablando de hace casi un año, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente te preocupas y si dices, vale, este tipo de faroles sí que no los quiero. Porque un farol inocente, ¿no? Entre comillas inocente, que al final es, bueno, quiero hacer venta eh, ayudándome por el impulso que da un crowdfunding, pero yo voy a entregar seguro, bueno... Pero claro, cuando es un faro yeah. encima no entregan a tiempo... No entregas, le da un sí. eh, También una cosa importante es que... Cuidado, porque en este caso esta campaña coló, pero Kickstarter es para crear un nuevo producto. Entonces, cuando pones... O cuando se ponen objetivos bajos, realmente lo que puede haber detrás es un stock. Y Kickstarter eso puede llegar un día que diga, vale, no me fío de estos claro, proyectos solamente claro. por el objetivo bajo, porque esto está, digamos hay una inferencia que es que tú tienes el producto entonces como esto es para crear productos nuevos ya no me creo tu campaña y no te la voy a probar claro. y esto puede llegar un día que lo hagan ¿eh? Eh, dependerá de todas las campañas estas si tienen éxito y entregan o no porque Kickstarter vale que no puede involucrarse al 100% en todas las campañas si tienen problemas pero toma nota toma nota de todo y va puliendo y mejorando sus sistemas pensad que ahora Kickstarter te obliga a hacer un check un check activo es decir tienes que ir ahí y clicar con tu con tu cursor eh, antes de aportar eh, digamos, certificando que tú entiendes que hay riesgo. Fijaos dónde he llegado, ¿eh? Entonces, tú tienes que clicar en entiendo que este producto puede ser que no lo reciba antes de aportar. Si no, no puedes aportar. Entonces, mm. va, va puliendo un poco todo y poniendo trabas para que la gente sea consciente de lo que está haciendo. Y eso lo veo súper bien. Y lo que decíamos, si responden a incidencias, buena señal. Si no responden a incidencias, es que posiblemente había un farol de los malos. Claro. Excepciones, porque hay excepciones aquí. Productos fáciles y rápidos de producir. Uh -huh. Imagina ah, bueno, claro, un producto sí. que. ¿sabes? Un producto Yo que digital,
1: un producto digital. Sí.
0: ¿no? Había uno, por ejemplo, hace poco lo lanzaron, que era la Envelope Back. Que era uh -huh. un sobre que te llegaba a casa, lo desmontabas y era una bolsa para llevarte la ah, vale. compra. Uh -huh. Claro, productos que son fáciles de producir, que una persona con una impresora 3D o con, digamos, una máquina de coser papel, lo puede hacer rápido y producirlo rápido en serie, pues sí que se cree que puedas entregar en un mes. Pero si no, no nos lo vamos a creer. El último bloque. ¿Cuánta gente está comentando la campaña? Porque eso también es síntoma de que esta gente pues, ha trabajado bien a nivel de comunidad o no, la gente que está creando la campaña. ¿no? Entonces, viendo un poquito métricas, si tienes una campaña, por ejemplo, como esta que os enseño, bueno, que os voy a poner en notas, que es la pk 40, que os la voy a compartir a la gente que está en Telegram, que esa es la ventaja de estar en Telegram mientras claro. emitimos el sí. episodio. Sí, sí, por favor,
1: recordad, eh, mecenas.fm barra Telegram. Ahí nos encontráis para participar en estos directos eh, y para ver las capturas y todo lo que mandamos. Sí,
0: y en este caso, claro, veis que el 11% de los mecenas han comentado ya empieza a ser un número bastante considerable. Entre el 11 y el 20 ya es un porcentaje alto de, de gente que comenta. Y eso es buena señal, sobre todo si se responden los comentarios. Si tú ves que a alguien se le ocurra yeah, tanto, yeah, yeah, que yeah, yeah. cada sí, comentario sí, que sí. sale hay una respuesta, es, esto que es buena señal. Esto sí, pinta bien. Es buena señal. Que puede ser una empresa que tenga un sistema de respuesta de comentarios, y... vale, sí, pero ya es buena señal al menos de lo que decíamos, de que va a haber una entrega. Y esto lo debéis hacer muchísimo, tanto, eh, digamos, como compradores, como en el momento de lanzar set muy conscientes de este aspecto, ¿no? Que cuanto más contestéis a comentarios, a menos ver. sensación de farol claro. podéis llegar a dar, ¿no? Y al final estamos todos luchando, todos los que lanzamos campañas, los que somos crowdfunders, luchamos contra la mala prensa, ¿no? De, claro. de todo, como los marqueteros luchamos contra la mala prensa del marketing malo, ¿no? Sí, Dice sí, este sí, marketing sí. como sinónimo de vende humos. y dices, no, ya. Chico, chica, depende, depende de cómo hagas las cosas, ¿no? Al final, las conclusiones de este último bloque serían que si hay, coment si hay comentarios y se responden correctamente y ágilmente, mm -hmm. es buena señal. La campaña yeah. es creíble y, por tanto, podemos pensar que sí. no es un farol o que sí lo es no es algo arriesgado para nosotros
1: como mm. no Incluso en también fin. lo vemos en campañas que han acabado, que no han sí. entregado, o sea, ya posteriori, que, escucha, si la gente está ahí, ¿eh? que no me han llegado, no sé qué, y están ahí, ya no, ya no digo pre-campaña o durante la campaña, sino también después de la campaña, podemos ver pues, que igual pues, han tenido un problema de logística, como lo podría tener pues, cualquier empresa que no está haciendo crowdfunding, repetimos, ¿no? que Exacto. compras algo, no te llega, escucha, mira, hemos tenido este problema, pero si preguntas y no contestan, chan, 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 Juanca, pon un chan. Pon un chan-chan-chan o algo, ¿no? No tenemos... Bueno, vale, pues... Sí, venga. Cuando no contestan es esto. Es un chan-chan-chan, ¿eh? Pero si vemos Totalmente. que están ahí y explicando, pues ningún problema. Tardarán más, tardarán menos. Y si no llega a tiempo, pues mira, puedes pedir la devolución, ¿no?
0: Totalmente. Así que, resumiendo, los puntos claves son objetivo de recaudación creíble, punto uh -huh, uno. Uh
1: -huh. Punto
0: dos, eh, plazo de entrega, que no te lo entreguen en tres días porque eso tiene pinta de nosotros. Sospechoso, sí. Sí, y el último punto es el, la gestión de comentarios. Serían los tres bloques que nos sirven para detectar campañas faroleras y para aprender a que nuestra campaña no huela a farol nunca, ¿vale? Al claro. final, si lo haces bien, eh, tu campaña no va a ser farolera, porque si haces un crowdfunding de verdad, para producir algo con un objetivo real creíble, claro, ya claro. está. Y lo justificas, ya está, es que no hay más, ¿no? Incluso yo os digo, justificándolo, ya llegas al, al punto de, de no farol. Porque si tú lo justificas y dices, no, mira, es que yo voy a invertir 25.000 euros, pero mi campaña, eh, si llego a 5.000 más, lo voy a hacer. Y si no, no, eso es, eres libre de hacerlo. Y nadie claro. te va a juzgar por ello. Pero justifícalo. No lo dejes ahí mmm, sin decir nada, sin hacer una pregunta frecuente explicándolo y, digamos, en esta tela o en esta niebla, en esta neblina... Y no uh -huh. expliques lo que, lo que hay detrás de tu campaña. Claro. ¿Cómo lo ves todo esto?
1: Eh, muy bien, la pa verdad mi, es que. Mi. Sí, sí. Bueno, a ver, hay veces en las que entiendo que se puede hacer algo estilo, bueno, mira, vamos a bajar un poco el, porque igual tú resulta que dices, mira, uh, voy a bajar un poco el objetivo que tenemos, porque a malas, pues mira, lo pondré yo y tal y cual, y así realmente no habría, uh, porque, pero bueno, lo puedes explicar, ¿no? Uh, no habría suficiente dinero para hacerlo con esto, pero yo tendría la posibilidad de poner, si hace falta, pues 10.000 euros o 5.000, lo que sea, no sé, qué, no sé cuántos, y voy a hacer el farol entendiendo el farol como eh, digo que son 10.000 o 5.000, pero en realidad necesito más, pero eh, si un objetivo más bajo llegar al 100 antes, pues, entonces tendré el poder del 100, que esto lo hace mucho, ¿eh? sí, sí, muchísimo. muchísimo. Lo que pasa es que una cosa es más descarada, o sea, o una más justificada, que dices, bueno, mira, a ver, a malas puedo poner yo de mis ahorros personales, pero preferiría que no, entonces para no poner 10.000, que parece que la gente se puede desanimar y tal pondré 5.000 para que se animen, para que se llegue al 100%, para tener un Big Bang, entonces que en lugar de 5 sea, sea 15 o 20. A tu riesgo, porque claro, igual de, luego dices, pues tengo que poner al dinero, ¿no? Pero otra cosa es, sí, sí, este exoesqueleto lo vamos a hacer con 8.000 euros. Dices, Exacto. Ahí está claro, bien, claro, bien, por bien. supuesto, aquí hay algo que no, esto ya está hecho, o, o ya tienen financiación por otro lado, o se lo toman como un canal más de venta, etcétera. Pero sí que en algunas ocasiones entiendo que el el, lo digo para, que, para no demonizar ¿no? a todos los creadores, que digan, pues mira, voy a bajar, no es un farol, pero es como una apuesta de voy a poner un objetivo más bajo del necesario realmente para llegar al 100 y que pete todo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Arriesgado, pero está ahí.
0: Totalmente. Al final, mientras sea una validación real y genuina, eh, yo, lo veo, yo lo veo completamente lícito Incluso uh -huh. aunque sea un objetivo bajo. Es decir, no sí. se trata de que el objetivo sea alto o bajo, se trata de que sea realista y que sea ahí real. Está. Que estés poniendo un objetivo como, como estudio de mercado, porque al final es un estudio sí, de mercado. Totalmente. Es una gran herramienta de estudio de mercado, ¿no? Mientras sea así y tú asumas que si no llegas al objetivo no lo vas a hacer, para mí eso es el paradigma todo-nada. Por eso, a mí el todo cuenta, cuanto más viejo me hago en este sector, menos sí, me más... Sí, claro. O sea, a mí que me hagas una campaña... Bueno, a no, no ser a social, mil, típico mil,
1: crowdfunding social, ¿no? Que dices, bueno, sí. pues mira, todo lo que puedas ayudar, mejor, ¿no?
0: Sí, exacto. Y Igualmente en estos casos deberías poner objetivos, porque mm. no te vale todo. Si tienes yeah. un objetivo social, si quieres, por ejemplo, que los niños tengan regalos estas navidades, pues como mínimo querrás comprar un regalo, ¿me explico? Pues mm. no sé, pon el claro. objetivo de un regalo. O sea, sí. puedes hacerlo siempre sí. un todo o nada, siempre. El tema es dejarlo ahí abierto, como decir, bueno, me da igual, pongo 10.000, pero como si hubiera puesto 1.000. Pues eso es lo que no tiene sentido. Al final, fijaos que estamos poniendo un objetivo flexible que en realidad por sí mismo es contradictorio porque fijas un objetivo que te da igual
1: <risa> o sea claro. que podías no
0: fijarlo porque te da sí. igual entonces dices ¿para qué lo fijas? o sea es muy contradictorio no eh, pero vaya si es un todo o nada y está bien justificado y está bien usado yo lo veo yo lo veo que no es un farol vaya lo percibo así es un tema de, de cómo lo planteas Totalmente. En fin, uh, hemos tenido un episodio bastante intenso e intensivo y hemos repasado un poco este tema que consideramos importante para preparación de campaña y también como consumidores y consumidoras que cada vez estamos más y más unidos a este mundo del crowdfunding consumiendo y creando productos. En cualquier caso, acordaos que hemos hablado del exoesqueleto que nos ha compartido Alejandro Amador y también de ese pendrive que borra todo lo que pongas ahí digno de la serie Mr. Robot y también hemos repasado los faroles en crowdfunding, si son lícitos, si no son lícitos y cómo detectarlos, con tres bloques, el bloque de es posible hacerlo con ese dinero, el bloque de de verdad entregas tan rápido y el bloque de cuánta gente está comentando la campaña en cualquier caso, os agradecemos muchísimo, que estéis aquí un sábado por la mañana como siempre, como audiencia fiel la gente del grupo de Telegram os enviamos mil sí. olas estas de, de estadios de fútbol o de lo que sea porque gracias por estar ahí y acompañarnos cada mañana. Y la gente que nos escucha en diferido, pues como siempre, nos despedimos hasta la próxima semana que seguiremos con más Mecenas FM. Gracias y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.